0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是宋怡，欢迎大家继续进入我们的听得懂大师。在今天我们好开心哦，我们又可以充满了智慧的心灵的响宴哦。我们来访问我们呃台湾大学文学院的副院长李贤忠李教授，教授好
1: ，主持人好，听众们好
0: 。呃、哦，上一次啊，李教授跟我们分享了有关于这个。墨子其人呐、啊，就是他是哪里人？然后他学说的重点，结果呢，我是听得津津有味。我回到家之后，我就不停地在想：，哎，到底哈、哦、墨子的这种侠义精神到底是发挥在什么地方啊？他的兼爱非攻的精神又是怎么样展现在现今的社会当中呢？所以呢，我们今天就要继续的请教我们李副院长，有关于哦墨子学说的核心的精神，我们是不是用可能用说故事的方式吧，来了解一下？副院长想要先为我们介绍他的哪一种核心精神呢
1: ？一般人哈、啊，在呃听到墨家的时候哈、啊，初步的这个印象就是他有两个思想啊，嗯、一个就是兼爱、嗯，一个是非公。对啊，非公就是反对攻战啊，反对战争嘛。那为什么反对攻战呢？其实他就是因为兼爱，兼爱就是普遍的一种爱，嗯，哦，那跟那个仁爱是不一样的。在儒家的仁爱啊，是一个人字旁，然后二。对，这个代表着什么意思呢？这个代表着哈人跟人之间的一种因然关系啊。嗯、uh -huh, ，什么叫做因然关系呢？就是父慈子孝、兄友弟恭。哦，公 oh, 朋友之间讲信用。Is. 对，所以两个人哈，人作为两个哎，人与人,、呃、人,人之间一种因然的关系。哦，哎、oh. 呃，这个是人。那这种仁爱呢？比如说在这个《论语》里面是有讲啊，就是说其为什么？仁者孝悌，就是人人是什么？他的根本呢，在于孝，孝顺。对，哦，那这种孝顺呢，当然是从你的父母开始嘛。嗯、哦，君子务本啊，他的根本啊。对。本立而道生嘛。嗯、哼哼孝悌也者，其为人之本于啊？就是说，孝悌就是一个人仁爱的一个根本。对。这个有道理，这个是没错的哈、啊。但是呢，如果一个人呢，只爱他自己的亲人，只爱他自己的家人，嗯、而忽略了，嗯。呃，不管别人的死活，那这样子是不可以的、嗯啊。所以呢，那
0: 这个社会上面就会变成都是小团体、小家庭为重了。对，對哦、對所以
1: ，所以墨家他要提出来兼爱的思想，他就是呃看到了说。这个社会上的一些动乱是来自于人人的私爱，哦、它叫做别爱。哦、私爱
0: 、哦、别,别爱,别爱就是我只
1: 爱我自己爱的人，嗯哦哦、我只爱我自己的团体，哦
0: 、只爱我自己的
1: 家，哦、只爱我的乡、哦，我别人就不管了。所以国跟国之间之所以会有打仗，就是他只爱他自己国家的人嘛，嗯、我不爱你国家的人嘛，是
0: 就是地域的观念、哦，地域的观念、啊，界线观念很重，这样对对对,对、嗯，所
1: 以呢，他是希望说，嗯，兼爱的话在。嗯嗯那个时代，战国时代就是反对战争，嗯哦、非攻、哦哦啊、所以你要说他的核心思想的话，我们今天可以从兼爱非攻这个这个地方来谈。
0: 对，这好像也是在过去我们读书的时候比较会常读到的这个墨家思想啊、哦、啊、哦哦！对。那
1: 我们从那个《公输篇》里面啊，他所做的一个、嗯、一个记载啊来看，就当时战国嘛哈、啊，那当时的楚国啊是比较大的国家、嗯嗯啊、然后呢，他们就请了公输班，嗯、啊、请了这个鲁班。来帮他们制作一些工程的器械哦，哎、oh. ，呃，凭着这个楚国的这个军力啊，他们想去打这个宋国， uh -huh. 啊，那宋国相对来讲比较小，很容易就可以把它拿下来。是啊，那这个消息呢传到了北方鲁国，是、uh -huh. 啊。墨子呢，一听到这个消息呢，马上就是启程了、啊，连赶十天十夜啊，哦、就赶到了楚国。嗯、哦，赶到了楚国呢，他就是第一个先找公输班啊,、嗯、啊，先去问这个公输班。当然，在这个十天十夜，他已经想好了要怎么问了、啊。所以当时墨子也有一定的知名度啊，哦、所以呢，他就、呃、跑到了这个公输先生那个家里面啊，就问他说、呃：“先生啊，我有事情请你帮忙啊。”那家公输先生就问他说：“你有什么事啊？”他说：“我想请你帮我把一个我的仇人啊，一个侮辱我的人给杀掉。哦”哦，是。那公输班一听说，你怎么大老远的跑来叫我帮你去杀人？杀人他说：“我这个人是守法、嗯，我这个人是讲正义的，我不能为你杀人，哦、我不可能帮你杀人。哦”嗯
0: ，我大概知道了。所以那个墨子就说
1: 。<笑>我再给你两百两黄金，嗯，哎，加一点钱，你要不要？是是、嗯，他说你给我再多钱，我也不能杀人。嗯嗯然后墨子就说，他其实墨子就等他这句话。对
0: ，是啊。哎，墨、嗯嗯、子就跟他讲说、啊，有铺陈的，前面先铺陈。对对对，对
1: 对<笑>就是说你的正义很奇怪，你的正义哈、哦哦，不愿意帮我去杀那一个人，可是你却愿意去杀成千上万的人。
0: 哦。
1: 公输班说哪有啊，我哪有这样做啊、哦？嗯。他说你帮这个楚王去。做这些云梯啊，做这些工程的器械啊，嗯、让楚国呃发动这么大的一场战争，你想想看有多少有高端
0: 武器是吧？对，有
1: 这么<笑>这么多的这些老百姓啊，还有这些将士啊、嗯，都会在这场战争中死掉。嗯、你不是。嗯杀了这么多人吗？你不愿意帮我杀一个人，你却愿意帮我杀这些成千上万的人啊、呃
0: ！对，这么多无辜的人、啊。对对对，呃、公输
1: 班被他这么一讲之后啊，一下子好像哎，好
0: 像又有另外一个想法。欸欸欸欸欸、对对，有点、欸、有
1: 点有点、欸，自己觉得好像理亏的那种感觉、啊是是是嗯、然后墨子就跟他讲说：“这样子吧，明天呢、啊，你带我去见楚王哦、嗯，因为在这样子的一个情势之下呢。”那个那个公输班当年他不承认啊，而我哪有我没有没有啊？可是经过这墨子一解解释好了之后，嗯嗯、那那那他觉得也是、呃、也是有有有,有那个道理啊。哦、对啊，他说这个不是我要发动战争，是楚王啊。王那所以墨子跟他讲说，哦、那你你带我去,带我去、啊。哎，结果后来他就很有
0: 胆识哈、哦。对对对，墨子为了达成他的这样子的理念思想是是哦,哦，然后他
1: 就。第二天就跟着公输班去见楚王。那楚王知道这个墨家，特别是墨翟啊，他们是在工程方面是很有技术的。对、嗯、啊，所以他也想听听看，哦、对，想听听看这个专家哈、啊嗯，对这场战争有什么样的意见，有什么样的看法。哦、所以他很高兴的召见了墨子、嗯哎，跟这个公输班一起啊、嗯、来见面、嗯。是，那见面了之后呢？当然，他就呃要呃听听看啊，这两方的这个这个讲法。当然，墨子一刚开始就跟他讲说，希望这个楚王啊不要发动这样子的一个战争了啊、哦是。然后他也比较了一下说，说你们楚国有这么样的多的土地，这么样多的森林，这么样的多的资源，你们这么样多的这些呃湖泊里面有这么样的多的水产呢。你看看宋国相对来讲这么小，你干嘛还要去花那么多的人力去那边啊、嗯哦、去去占领？你就好好开垦你自己国家就好了。但是楚王不听了。哦因为楚王认为他这个一统天下嘛，哎，征服中原呢，这个是他的。一点点的去对去对对對,对，这个他就打的必然会赢的感，有、哦、为什么不不打,什麼不打呢？然后墨子就跟他讲、哦，你打不见得会赢。哦，
0: 哎
1: ，为什么不见得会赢？是啊，怎么说？哎，所以那个就跟这个呃，这个这个墨、這個、子就说哈，那我、哦、我跟公输先生啊、哦、来比划比划。哦，哎，所以他们就在一个这个这个茶几上面啊，哦、就摆了一个阵势。哦，墨子把他的腰带呢，就拿来当城墙。啊，因为他是一个工匠啊，我、哦哦、好生
0: 动哦。他当时他就举例了噻，就拿自己的腰带下来当城墙、嗯，没错。然后身
1: 上带了一些木、嗯、木片，当做工程的器械，哦、啊、哦，然后就在楚王的面前，哦嗯、就是说，公叔先生，你现在告诉楚王你要怎么攻、嗯，我就告诉楚王我会怎么守、哦，看你能不能攻得下来。对啊对，就马上现
0: 场实做一下，模拟一下，对对,对,对,对,对、嗯，就是来
1: 一个这个沙盘推演、啊，对,对对对，啊，沙盘推演，是的。是的然后呢？那公输先生就说：“好，我现在是人海战术啊！”然后我上来了。那那墨子说：“好，我现在人在上面，我要泼什么油啊？不弄什么石头？弄什么水啊？怎<笑>么弄下去？”哎对对对、哦，对对对。然后如果后如果他说我要在城城的这个多远的地方要筑一个高台、嗯、去来窥探你们的这个城内的这个布阵的情况，他说你在下面造，我在这个城上面盖，我比你快。
0: 对呀、啊啊，而且城上的视野比较好，比较容易看得到城下的状况
1: 。然后那个公叔说：“我要挖地道，从你那个城墙外面十里地我就开始挖地道。哦，我半夜的时候从你那个城里面跑出来。哎，对，他说啊，我们会派听力很好的人在城、哦、城墙旁边的那个在那儿听着，在那个井啊、哦，要要把那个人放到井里面。哦。”用他的那个耳朵去听
0: ，侧耳来倾听。对他听的时候呢，是用一个陶罐，
1: 这个是墨家发明的，墨子发明的一个陶罐。这
0: 也是他的工艺技术。其实
1: 这个就是那个海军的声呐，最早最早的技术，哎，就是可以在这边用听到那个挖地道的声音。哦，是知道你挖地道的方向之后呢，他会用一个水管、啊，嗯就戳进那个你挖地道的地方，然后他会烧一些那个那个植物。那植物的那个气呢，是有毒气的，气的它会灌到你的地道里面。哦、所以啊，我你要想挖地道之前，我测试啊你的那个、啊、那个那个方向在哪边是、嗯、啊。那么在这种情况之下呢，你还没挖到，我的毒气就把里面在地道里面工作挖到挖地道的人都都给它熏死。哦，啊，那公、哦、
0: 好有办法、哦，公
1: 孙就觉得那我说啊
0: ，我要<笑>我
1: 要把那个合体啊，让他溃体。哦、让那个水呢流到你们的层层，把你们整个层淹淹淹淹掉。对,对,对啊，然后他就说，我会有那个疏浚的那些沟渠啊,啊，你的水进来之后我可以排掉。嗯、啊，然后呢，如果实在是很满的话，我的一些船呢也会预备好。嗯、啊，反正就是啊，啊公输先生大概跟他来回来来回回十回合啊,啊，他怎么样攻，墨子就怎么样守。守，啊、那那个公输先生就是攻不下来。啊、那楚王在旁边看得一清二楚。哈、啊啊啊啊到最后呢，公输先生没有没办法了，对，他就露出了一抹奇特的笑容
0: 。哦，公输先生的奇特笑容，欸欸欸欸欸啊、笑他一笑笑完了之后啊，<笑>自己也笑起来了。呃、啊，那个是
1: 楚王啊，啊就莫名其妙
0: 。对呀、啊，为什么还笑？都了对啊，对啊，你没有攻下
1: ，你已经没招数了、啊啊。那这个时候呢，墨、哎、子也笑。了
0: 。哦，也笑了
1: 。墨、哎、子说：“哦、公输先生的那个招数啊，是我已经算到了。”他想说，能够守他的就我啊，嗯、然后呢，他只要把我给杀了，他不是就可以攻下来了吗
0: ？哦，但是突然想到了这一个绝招了。但是
1: 这一招我已经算到了。嗯、对呀、啊，我的弟子率了几百名我的弟，我的这些啊、嗯，这个墨者，我们这个墨家的这些子弟们啊，是的，已经在宋国的城墙上。Oh, 我刚才的所有招数，他们都会，我都教给他们了。哦
0: 、oh, so ，所以已经传承指导了。你们绝
1: 对攻不下来。哦、uh, uh, ， uh, 那楚王看到这里之后呢，才想到说：“ uh, uh, 哎呀，好像真的没办法哈、哦。”嗯，好了，算了，这一次不打了。哎、uh, oh, 呃，这个就是他非常有名的“子楚公宋”。呃，在历史上都是非常有名的一个记载。哎、哦欸
0: ，真的好精彩哟！尤其透过教授这样说出来，您讲的时候哦，下次我们要来录影像的哦，嗯、因为哈，我看您讲的表情啊、声调啊都超级丰富的呵呵，这样也让我们就非常自然的认识了墨子的兼爱非攻这样的做法。而且我觉得他好有胆识，他能够勇于站出来，为了去保护一个国家，他、啊、就是用自己来去呃，这这个方他的智慧、他的能力、他的这个攻防之。战当中的他所展露出来他一切的策略，然后能够让宋国受到保护，是不
1: 是？是，嗯、啊，因为他那个兼爱不只是有理论的思想，他还真正的亲身去实践。是、嗯、的，所以我们讲说他那个急难相助啊，侠义精神啊，他的确的是有实力的。嗯，以他，他是非攻反对战争。对，但是从某个意义上来讲啊、哦。就是反对侵略的战争。如果你要侵略某些小国的话，他会帮助那个小国，对呀，来阻止你对他的侵略。当然，在这个这个过程中，他其实也是从事某种战争活动哦。对啊，就是他，他就他不是说只是口头的说不要打仗，不要打仗，他是到了最后迫不得已的时候，你大国要来欺负，要来侵略这个小国的时候，他会帮这个小国来防守。
0: 对，所以他的这个兼爱是有他
1: 的这个实力的，有他的实力，这样才有办法真正阻止。那个战争的发生了
0: 、啊，对，因为他有实力，而且他有技术。对所以他在跟别人攻防论战的时候，也让别人看到了他的这个能量，而不敢随意的去采取一些进攻的行动。对，那我想这一集的时间非常的快，在这个我们的教授呢告诉我们兼爱非攻的这个故事之后呢，这个节目时间已经接近尾声了，非常的精彩。但是我们真的还很想知道，呃，更多更多有关于墨子，尤其跟我们现代的生活。您刚才讲的是一个历史故事，但是似乎印证在现今也有很多是值得我们。去省思、去启发的一些地方哦。那么在下一集呢，我们想要来跟教授请教一下，到底如何将墨家墨子的精神应用在我们现实的生活当中？那今天非常的谢谢副院长接受我们的访问，谢谢您哦。好，谢
1: 谢谢谢，謝謝下次再见，下次再见，啊、拜拜再见再见，好，拜拜。Okay.